0: Show. Bom, bora lá, vamos para o tema de hoje. É, pensando na, também na semana do desenvolvedor Salesforce, como vocês estão acompanhando aí, é, o tema de hoje a gente vai falar sobre sete coisas que todo desenvolvedor Salesforce deveria ter. Quer começar, cara?
1: Está escutando? Bom, o primeiro, estou escutando. Uhum. É, o primeiro de todos, é, a gente já falou aqui várias vezes, mas eu acho que aí, pela coleção que a gente separou aqui, eu acho que vale a pena a gente refrisar isso, que é basicamente uhum. o conhecimento da plataforma. Né? Todo, todo bom developer, quando ele quer começar com um com developer, ele tem que ter um conhecimento da plataforma. Não adianta você ter é, anos de experiência em Java, anos de experiência em outra linguagem e chegar no mundo do Salesforce e achando que você vai conseguir desenvolver em Salesforce sem ter o conhecimento da plataforma. tá é, é óbvio que se você tem esses conhecimentos, você vai ter sim uma curva menor do que é, outras pessoas, porque você já vai ter conhecimento da linguagem, você já vai ter conhecimento de sintaxe, né mas... Você ter conhecimento da plataforma, ou seja, se você hoje já utiliza a plataforma Salesforce como administrador, você já está na frente de alguns developers, né? Sim. de quem está começando é, a desenvolver. Eu acho... então...
0: Tem um ponto interessante é, nesse, nesse, nesse primeiro ponto, que é, para você começar a desenvolver em Salesforce, eu, a gente acha que necessariamente você tem que ter o conhecimento da plataforma. Só que você não precisa necessariamente ter conhecimento de desenvolvimento. Assim. Lógico, você tem que ter conceitos básicos de desenvolvimento, mas você não precisa ser um cara que sai desenvolvendo. Não necessariamente. Mas você precisa sim conhecer da plataforma. Então, é mais primordial que você conheça da plataforma para ser um desenvolvedor. Vamos assim.
1: O próximo é. ponto, também bem focado em desenvolvimento agora, é a parte de front-end. Né? Salesforce, ela é uma linguagem é, baseada em web, né? ou seja, você tem que fazer HTML, você tem que saber HTML, CSS, JavaScript. Né? Não tem como você construir algo visual para a plataforma sem ter esses conhecimentos, é, mesmo que básicos. Tá? É, quando você fala em desenvolvimento, tá? óbvio que você pode vir e falar, ah, mas eu posso fazer um flow e eu não vou precisar saber disso. Correto, você não vai precisar saber. Mas se você vai ser um developer, você provavelmente vai ter que criar visual force. você provavelmente vai ter que criar componentes. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, né, no que se refere a um desenvolvedor, saber HTML, CSS e JavaScript é fundamental. Não tem como você fugir disso. Tá? É, e por isso que a gente é, vai fazer um módulo aqui exclusivo, é, gratuito, vai inclusive ficar gratuito para todo mundo, depois do lançamento do próximo curso, que será é, conceitos básicos de programação e conceitos básicos de internet, onde a gente vai abordar exatamente isso. Sim. Lógica de programação, que é o que a gente acha que é, é, um desenvolvedor começar a desenvolver precisa ter, é, e HTML, CSS JavaScript, ok?
0: Sim, não adianta fugir dessas, desses <risos> caras, adianta. principalmente, assim, vou, posso até citar um, um caso meu, eu não sou muito fã de CSS, não sou o cara mais fã de CSS, principalmente antes, isso melhorou muito depois que comecei a desenvolver a ferramenta, mas principalmente antes eu não gostava de CSS muito não, achava bem chato, é, mas assim, conforme fui desenvolvendo, pegando demandas e, e fazendo CSS, virou uma coisa teoricamente fácil, né? teoricamente a parte mais fácil é, de desenvolver, né? então não consegui fugir disso e provavelmente ninguém vai conseguir.
1: É, e a Salesforce, ela, ela, para quem não conhece, a Salesforce tem um framework chamado Lightning Design System, é. que ele te ajuda com algumas coisas já prontas. né? Então, você não precisa pensar em que classe eu tenho que usar, com que estilo, com que tamanho de fonte, com que isso, com tudo aquilo. Não, ela já pensou é. num padrão, já tem um padrão definido, e, e com simplesmente nome de classe que você coloca nos seus objetos, você consegue ter um look e feel é, similar, senão o mesmo que você dentro da plataforma né? então também eu encaixaria esse front-end, um conhecimento de Lightning Design System boa o próximo.
0: próximo o próximo tópico você me escuta bem? sim Beleza. o próximo tópico é back-end aí acho que a maioria dos, dos developers que, que vem desenvolvimento e tudo mais vão pôr back-end show sim. de bola é, só que a gente conhece bastante gente que não vem, por exemplo, vem de linguagem web, vem mais de front-end e tudo mais. E para trabalhar com seus forces você necessariamente precisa saber sobre o back-end. Então, é um conhecimento que é, é até um pouco assim simples né, da gente falar, mas que as, às vezes a gente encontra alguém que, que queira fugir também disso, que pensa, não, dá para enganar aqui fazendo uma visual force, dá para fazer uma... Eu vou jogar um Apex, jogo uma lista toda ferrada lá e trato lá no meu, no meu front. Enfim, não, você não vai conseguir fugir também do back-end. Então, é um conhecimento que Apex, SOQL, todas as coisas por trás aí do, do front, você vai ter que saber. Principalmente para fazer o pra, quando você vai para Aura, para Lightweight Component, porque tem muito apoio do back-end né, nesses. Nos momentos de componente. Então é uma é, coisa. Eu, que eu já é trabalhei com,
1: com um rapaz que ele tinha muito conhecimento de front-end. E ele fazia pouca coisa no back-end e mais coisas no front-end. Né? É, hum. Isso tem, tem dois pesos e duas medidas, obviamente. Né? Quando você começa a ter muita coisa no seu front, é, muita lógica pesada dentro do seu front, você acaba que perde performance com isso. Né? Porque. Hum. Quando você tem um, um, um servidor processando uma quantidade de dados e devolvendo somente o dado que, de fato, interessa para o front-end, isso é muito mais rápido do que quando você leva um caminhão de dados para o front-end e trata tudo isso no front-end, faz processamento no front-end. Né? Então, uhum. eu já vi projetos, assim, já trabalhei com um rapaz que fazia projetos dessa forma. E qual que era os dois pesos e me medidas? Tinha sua vantagem, né, que você tratava tudo em um lugar só. Por outro lado, a manutenção era muito mais difícil cobertura de, de teste era muito mais difícil. Então, tinha todos esses cenários que, por mais que seja um bom front-end, se você não souber fazer coisas básicas no, no, no back-end, você pode acabar comprometendo um projeto. Né? Então, tem que ter Só essa aí. dosagem. Tem que ser bom em back-end, tem que ser bom em front-end. Não precisa ser o melhor front-end do mundo, não precisa ser o melhor back-end do mundo. Mas você tem que saber dosar. Não adianta você ser assim ou você ser assim. Né? É, é melhor que você seja mediando nas duas, do que assim. Entendeu? É. Essa é a minha visão. Isso aí. E o próximo vem o um próximo pouco é. de conjunto, que a gente está falando de back-end. Quando a gente fala de back-end, vem justamente o que eu acabei de falar. Testes. Né? É, a gente vai ter um tema bem legal na próxima aula do, da Semana de Onde Eu Seus o Lucas vai abordar bastante sobre testes. É, eu estava editando agora o material e troco tenho que falar para vocês que está e tirar o chapéu. E testes, voltando agora para a live, testes é algo primordial para o mundo Salesforce. Né? Não conseguimos uhum. seguir com um desenvolvimento em Salesforce se não é, tendo cobertura de testes. Né? É, existem metodologias de testes e o Lucas vai abordar isso, mas o ponto que eu queria trazer aqui é testes é importante. O developer tem que saber fazer teste. Inclusive a maioria dos developers que começam a desenvolver comigo, começa como? Fala aí, Arthur. Como é que você começou comigo?
0: Cara, eu comecei com um Excel que tinha uns... O Fernando mandou um Excel no e-mail que tinha mais ou menos umas 100 classes de testes para fazer, todas sem cobertura e todas com sem... a situação de cobertura é desconhecida. Então... <risos> tive que fazer... Penei, cara. O famoso corner job. corner job. Mas foi show de bola, foi show de bola. Para você entender, porque não tem como você fazer uma classe de teste sem entender o que está acontecendo no, no código,
1: né? É, eu penso assim, quando a gente pega esse cenário, que nem eu, eu coloquei o Arthur, na verdade foi o Arthur e um outro rapaz que provavelmente vocês vão conhecer nesta sexta-feira, que é o Leandro Tiedemann, eles entraram na é. mesma situação, um projeto que estava em estado de caos e que existia praticamente zero de cobertura. Ah, o Gabriel também é um cara que começou é, assim, né? É. É, e, e por que, que eu gosto de pegar desenvolvedores novos e colocar para fazer classe de teste? Porque você é obrigado a entender a lógica de programação que alguém fez para poder fazer a cobertura de teste. Né? É, não é o melhor dos mundos, confesso, não é o melhor dos mundos, porque se a gente está fazendo dessa forma, o teste já começou errado, o desenvolvimento já começou errado. Né? E vocês vão ver isso amanhã, na aula de amanhã, o que eu estou falando. É, mas, dado o cenário, né, muitas vezes a gente não encontra, muita, senão a maioria, senão 99% das vezes, a gente não encontra o projeto perfeito. A gente sempre vai pegar um projeto com N problemas. E se não a maioria deles, se não todos, a grande maioria deles, o maior problema é testes unitários. Né? As pessoas é, simplesmente ignoram ele. É, tem algumas alternativas de tentar enganar o sistema. É, Exato, uma pior que a outra. É, uma pior que a outra. Não recomendo, não vou nem dar spoiler aqui, porque de fato, se você fizer isso. É, não quero que você seja meu aluno. É, então, saber fazer teste, saber como o teste funciona, é importante. Se você procurar no blog, eu já fiz vários posts falando sobre testes: testes de, de mock, testes, é, detalhes de testes mais profundos. Então, procura lá, joga testes na busca do, do blog, que você vai achar duas ou três matérias lá, dois ou três posts falando de testes.
0: Isso aí. É, Agora. Foi o puxando essa, esse gancho de busca lá no blog a, o testes, a gente, a gente considera que é muito importante um desenvolvedor saber pesquisar palavras-chave no, no Google. É, o, que, o que acontece é uma, uma situação, acho que comigo com certeza é assim, cara, eu conheço da linguagem, sei do, do Apex, sei LWC, sei Aura, só que não, não fica guardado aqui, qualquer que você fala eu já sei escrever okay. e saiu escrevendo o código.
1: É, a, gente a gente vivenciou isso hoje. né é Hoje, Sim. quando eu estava fazendo a aula de amanhã, quando eu estava gravando, é, a gente, eu, tive, eu tive que parar várias vezes no meio, porque eu não lembrava de uma sintaxe de force Faz Sim. muito tempo que eu não mexo com force Muito, muito tempo mesmo. É. Mais de um ano que eu não mexo com Visualforce. Estou é, é. mergulhado em Aura, mergulhado em LWC. Então, quando é. você dá um passo para trás, você fala, opa, como é que era isso aqui mesmo? E aí, é, então, se você... Eu
0: se você está tentando ser um desenvolvedor, é, tipo, meu, não estou conseguindo desenvolver porque eu não guardo as coisas na cabeça, é impossível de decorar. Cara, ninguém decora. Hum. Acho que, hum,
1: não, se não, se não, não é o dia a dia... Conheço
0: né? é, eu conheço algumas pessoas que eu já vi fazer assim, alguns hard code na mão. assim. É, mas
1: Então, mas não foi do zero, é um tema que ele está é. no dia a dia. Né? Igual para a gente hoje, quando a gente precisa fazer um componente Light Web Component do zero. Né? a gente já tem toda a estrutura na cabeça e já é muito mais fácil montar do que quando você não tem essa estrutura na cabeça um Exato. outro exemplo foi na, na live que eu fiz no, no canal do Guilherme semana passada, quando eu tive que fazer um componente Aura, também fazia uns três meses que eu não mexia com Aura, quatro meses e quando eu precisar fazer algumas coisas em Aura, eu tive uma, umas dificuldades de lembrar algumas sintaxes né? então, de novo é. se eu não soubesse como pesquisar eu ia sofrer e esse é o ponto que a gente quer chegar. É, a gente já passou, já trombou com profissionais que tinham dificuldade de pesquisar. Mas falam assim: como assim? Tem dificuldade de pesquisar? Qualquer um consegue pesquisar? Não, gente, não é. É, não é. é... E aí eu já faço um gancho para o próximo tema, que é o inglês. Né? A gente já falou aqui uma live inteira só sobre inglês. E se você não tem o um mínimo de inglês, você vai sofrer como developer. Sinto lhe dizer. É, é preciso ter é pra... o inglês Não precisa, ah, Fernando Tem que falar fluente, não Você tem que saber algumas palavras chaves em inglês né? Não adianta você pesquisar Como fazer Blá, 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 blá Em Apex Você vai é, chegar em é resultados rolar. que não vai te levar a lugar nenhum né? é Diferente de você jogar Palavras chave Seus Force, Input, Apex Provavelmente o primeiro, o segundo, o terceiro link Vai ser a resposta que você quer né? Então a palavra-chave é o que há. Né? Não adianta você tentar explicar para o Google, olha, Google, eu quero saber... Não adianta, não, são isso, não é isso que vai te trazer o resultado. Sim, né? Né? Não é o contexto, não adianta você explicar o contexto para o Google. Para o Google são é, palavras-chave.
0: Uma, uma experiência que eu tive também, o Fernando até me ajudou há muito tempo atrás. O primeiro projeto que eu peguei, eu fiquei mais ou menos umas duas semanas pesquisando. Tipo, oito horas por dia eu pesquisei para chegar no problema do personal account, lembra? É, pedi ajuda do Fernando, a gente foi lá, caçou, não conseguiu. Pesquisei, 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 aí a gente foi pesquisando junto. Meu, eu sei que foram duas semanas lendo, só só lendo as coisas para chegar a uma conclusão de que não daria mesmo para fazer. Então, cara, pesquisar vai fazer parte do seu dia a dia, com certeza, em inglês, igual, assim. Vai fazer parte do seu dia a dia... Então, você não precisa ser fluente ainda e também não precisa decorar tudo, você só precisa se esforçar e estar tá disposto a, a buscar, né?
1: Uhum. Ó. É, a gente, a gente já falou aqui, quando a gente fez a live exclusivamente de inglês, é, você tem que se dedicar, você tem que começar uhum. a aprender, escutar, é, ler algumas coisas, mesmo que seja a passo de tartaruga, mas comece. Né? Se você não começar Sim. agora, é, daqui um mês você vai se arrepender de não ter começado hoje, né? Então comece. Porque e quando for tentar fazer uma pesquisa, tente colocar termos em inglês. Isso vai te ajudar a mudar a forma de pensar. Pesquisar no Google não é colocar, senhor Google, como eu faço para o meu input funcionar na Visual Force. Não. É hum. palavra-chave. Salesforce, input, é, Apex. Ou Visual Force. Entendeu? São palavras-chave hum. que você vai chegar no seu resultado. Basicamente é, é. isso.
0: Sim.
1: E por último, para fechar o tópico aqui. É controle de versão de código. A gente já falou isso aqui na live da semana passada, se não me engano, foi na quinta passada. E deixa eu ver se foi na quinta mesmo. Foi na quarta-feira passada. E, e por que, que a gente bate, por que, que eu bato de novo nessa técnica? É, para um desenvolvedor, seja ele sozinho ou seja ele num time, se você não tem controle do seu código, se você não tem controle de quem alterou o quê e por que alterou o quê? Mais cedo ou mais tarde, você vai esbarrar em problemas bestas. Gigantes. Eu vou dar um exemplo, um exemplo de um projeto que o Arthur estamos atuando. E, e dado um certo momento, alguém pediu para simplesmente remover o campo CPF da tela. Sei lá, mas Fernando, qual que é o problema de remover o campo CPF da tela? Acontece que toda a, a o, depois que você clicava em salvar, tudo era feito com base no CPF. O uhum. que, que ele fazia? Ia lá, pegava a pessoa com aquele CPF, se a pessoa existia, ele atualizava aquela pessoa. Se ela não existia, ele criava um novo. Só que acontece uhum. que existia um cadastro dentro da base, na verdade, milhares de cadastros dentro da base, que não tinha CPF. Então, quando vinha o próximo cliente que não tinha CPF, ao invés ele criar um novo, ele simplesmente pegava qualquer sem ninguém, colocava ali, atualizava os dados em cima dele e salvava. Né? Já era. Então demorou o okay, quê? Alguns minutos para analisar um mês. o código O problema ficou por um mês A gente perdeu alguns minutos ali Analisando o código Só que quem mandou fazer? Por que foi feito? O que, que aconteceu nesse meio de caminho?
0: Sim é, as um informações, as infor, o, A questão é As informações a gente tem a gente, As pessoas falam Só que a questão é Esse, pro, esse projeto é um projeto pequeno Vamos levar isso para uma esfera de um projeto gigante com milhares de orgs e uma entrada de mil leads por dia. Cara, ia ser um rombo gigantesco que ia se perder por conta de controle de diversão. Então, é uma Exato. coisa simples que causa um problema que é irreversível. Porque não tem o que fazer. O dado foi atualizado, não tem como você ir buscar...
1: E aí, como a gente pensar? já falou aqui, né? então notem que aqui a gente está falando de um, um problema de código né, que afetou o problema de dados. Né? Uhum. Então, para você ver a gravidade que pode é, acontecer detalhes como esse. É, uhum. E aí, se eu, fizer, se eu fizer um gancho, é que nesse caso não, não, não se aplicava, porque a gente está falando de um projeto onde a empresa só tinha um developer. Mas se você está em uma esfera um pouco maior, e aí eu volto para o que a gente falou na semana passada, que é a questão do code review. Numa dessas, se você tem uma aplicação é, Você comita o seu código E pede para outra pessoa revisar Muito provavelmente essa pessoa ia estranhar E ia falar, cara, você está usando o CPF aqui Por que, que você tirou? Né? Então, sim. são pequenos detalhezinhos Que podem evitar um bug Enorme Gigante né? Gigante. A gente está é. falando de um mês de dados Que foram substituídos né? Numa empresa pequena, sim Mas um mês de dados comprometidos Agora imagina é. se fosse uma empresa enorme, sei lá, vamos pegar uma uma empresa grande com os seus software que é Sul América. Imagina Sul hum. América com uma tela de reembolso e simplesmente você tira uma informação valiosa lá de dentro que é a chave, né? O tamanho do rombo que é, isso Um Rombo é. Um rombo. É, ia ser, é assim. Muitas é... vezes é impossível de você voltar esses dados, não tem como.
0: É, eu acho que esse é um tra o trabalho de, de um developer ele é muito delicado por conta disso. E aí eu até co queria colocar um ponto um ponto oito aqui. extra. eu acho que um developer também deveria conhecer é, sobre deploy, sobre sandbox, que inclusive foi o vídeo que a gente fez. Sim. É mais ou menos, assim, o tópico poderia ficar como governança de, de ordem. Por quê? É, porque você, você como developer tem que, tem que saber o que tem em produção, o que está atualizado em produção e como está a sua sandbox. Isso se você for do cliente. né? Claro que se você estiver trabalhando em uma consultoria, muito dificilmente você vai ter acesso à produção e saber como está. É responsabilidade do cliente manter atualizada. Só que muitas vezes a gente já teve que procurar é, erro em coisa que produção era uma coisa e aqui era outra. E aí você tem que ter uma noção do, do, de orgs né? Porque o erro e, e tudo mais porque isso também é uma coisa que você vai ter muito no, no, no seu dia a dia como developer é, você tem que achar a diferença do do, do que está acontecendo o erro né do porquê está acontecendo isso por exemplo de ter um rombo na, nos leads de uma empresa e eu, eu
1: lembrei de e eu lembrei de mais um aqui então o nosso oitavo vai virar nono aqui eu, um bônus, Boa. mais um bônus. Era 7, agora virou nove. é, é justamente o que eu está falando. Debug. O né? é, desenvolvedor tem que saber debugar. Tem que saber procurar erros. Né? Pode parecer uma tarefa simples, mas não é. Você olhar o código, é, bater o olho e ver onde está com o problema, não é para qualquer um. Isso demora um, demora um tempo. Você precisa de uma certa maturidade para isso. É, vou, dizer, vou ser bem sincero. É, mas é algo completamente possível. Né? É, é óbvio que quem está de fora tem mais a facilidade. Né? Tem, é, quando você olha um projeto, quem está. deixa eu voltar aqui. Você está procurando um bug. Né? Então você, é desenvolvedor, está lá tentando debugar e não consegue achar um bug. Muitas vezes a pessoa que vem de fora te ajudar, muitas vezes ela pode até nem conhecer é, da programação, mas só o fato de você ter que explicar para ela o problema, você já vai ter uma visão diferente. Isso tem que ter uma, 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 uma técnica, chama técnica do patinho, isso. É, que a ideia é, a ideia é quem, teve essa, quem teve essa ideia é você pegar um patinho de borracha e explicar o problema para ele. É, que, de fato, pode ser que você chegue nessa solução. Já aconteceu comigo, eu estava com um problema, e eu fui explicar para um amigo meu que não era developer, e ele, ah, mas será que não é isso, isso, isso? E eu dei a variável com o nome dele. Eu falei, essa variável vai ter o seu nome. É, isso acontece muito, né? Então, além de saber debugar, você tem que saber a hora de pedir ajuda de alguém de fora. Muitas vezes, Sim. você não vai chegar numa solução, sabe por que, que não bate esse negócio, por que, que tá certo, tá tudo certo, cara. Aí vem alguém de fora, olha o negócio e fala, mas não é esse negócio estranho aqui não? Você fala, puta, é isso mesmo. Né? É. Então, Inclusive, é... às
0: vezes até quando você pede ajuda <risos> e vai explicar a pessoa, dependendo de como você está explicando, você já está explicando de forma tendenciosa a ficar da mesmo, do mesmo jeito. Então, às vezes, é mais fácil você deixar a pessoa te, te perguntar as coisas e, e aí você vai do ponto de visão dela, né? Você sai do seu ponto de visão e talvez você ache a solução, né?
1: Isso aí. Mas é um bom ponto também. Beleza, pessoal? A gente extrapolou o tempo aqui, mas assunto gostoso é, e necessário. Né? Se você quer ser um developer, se você quer ser um bom developer, eu acho que esses tópicos são primordiais. Se você tem é, em algum deles você está abaixo da média aí, eu tentaria nivelar isso daí para ficar tudo é, coerente. Tá bom? Amanhã, espero, não, não vou prometer 100% que vai estar 9 horas da manhã o vídeo lá, porque ainda tem muita edição para fazer, é, mas é. eu espero o quanto antes amanhã, na parte da manhã, disponibilizar então o nosso segundo vídeo da aula é, da Semana do Desenvolvedor de Seus Forços. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, Corre lá, dá tempo de assistir ainda. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever para poder assistir o primeiro vídeo. Você tem que estar inscrito para poder assistir o vídeo. E é isso. A gente se vê então amanhã aqui na live às 9h41. E a, a, de manhã eu espero até às 9 horas poder disponibilizar Aí. o vídeo para vocês. Um forte Show. abraço. Tchau, tchau.
0: Falou, galera.